0: Erleichterung. Das ist mein Gefühl gerade zu Corona. Erleichterung, dass das Thema endlich raus ist aus den täglichen Nachrichten. Erleichterung, dass ich nicht mehr an die Maske denken muss, wenn ich aus dem Haus gehe. Bei Familien, die Angehörige verloren haben, überwiegt dagegen vermutlich noch immer die Trauer. Aber froh, dass die Corona-Zeit vorbei ist, sind wohl die meisten. Wieso dann nochmal über die Corona-Pandemie sprechen? Weil wir uns fragen sollten, was haben wir, was hat Deutschland, was hat die Politik und was hat die Wissenschaft aus dieser Pandemie gelernt? Und wären wir auf eine eventuelle nächste Pandemie besser vorbereitet? Und deshalb ist das unser Thema heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Drei Jahre nach dem ersten Lockdown hat mein Kollege Kim-Björn Becker mit einem Team eine riesige Menge Daten ausgewertet und mit vielen Beteiligten gesprochen. Davon erzählt er uns gleich. Außerdem kläre ich mit dem FAZ-Wissenschaftsressort, ob wir uns schon Sorgen vor der nächsten Pandemie machen müssen. Heute ist Montag, der 27. März 2023. Mitgearbeitet haben Anna Ballay, Jennifer Brückner, Kevin Gremmel und David Burcklacher. Mein Name ist Angelika Fey. Schön, dass Sie zuhören. Zu Anfang möchte ich Sie einladen auf eine kleine Zeitreise. Drei Jahre Pandemie im Schnelldurchlauf.
1: Erzählt von Jennifer Brückner. Es begann schleichen. so berichtet die Tagesschau am 10. Januar 2020.
2: Hongkong verschärft Kontrollen bei der Einreise. Die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan.
1: Weit weg, in China war das noch alles. Doch in einer globalisierten Welt reisen auch Viren schnell. Am 28. Januar 2020 wurde der erste Fall in Deutschland gemeldet. Damals dachten wir noch, das wird schon. Ein Reporter berichtet für die Tagesschau aus München über den ersten Covid-Cluster.
2: Sehr ernst, das betonen die Behörden, aber gleichzeitig betonen sie auch, die Lage sei unter Kontrolle, sei im Griff, man sei auf so etwas vorbereitet und es bestehe keinerlei Grund für übermäßige Sorgen
1: oder gar zu Panik. Die Fälle wurden mehr. Die Stimmung? Schlechter. Grund dafür, wir standen plank vor einer riesigen Herausforderung.
2: Sie wissen, es gibt keine Therapie und es gibt auch keinen Impfstoff.
1: So Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts. Er wird unser ständiger Begleiter durch die Pandemie werden. Nachdem die WHO am 11. März den Corona-Ausbruch zu einer globalen Pandemie erklärte, geht auch Deutschland in den ersten Lockdown. Millionen
0: von Ihnen können nicht zur Arbeit, Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind.
3: Deswegen lassen Sie mich sagen,
1: es ist ernst. So Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache am 18. März 2020. Insgesamt gibt es zwei Lockdowns in ganz Deutschland. Außerdem ein Lockdown Light im November 2020 und die sogenannte Bundesnotbremse im Frühjahr 2021, bei der sich Landkreise mit einer Inzidenz von über 100 abschotten mussten. Hierzu Jens Spahn, damaliger Bundesminister für Gesundheit, in der Regierungserklärung vom 13. Januar 2021.
4: Nie war das Abwägen zwischen Alternativen so schwierig. Nie war jede
2: Entscheidung für so viele Menschen so folgenreich. Wir mussten gerade wieder solche Entscheidungen treffen, und das private und öffentliche Leben erneut einschränken.
1: Nebeneffekt der Pandemie, Inzidenz, Ehrwert, Inkubationszeit und exponentielle Steigerung sind nun keine Fremdwörter mehr für uns. Unser neuer Alltag, Grenzkontrollen in Europa, Masken, überlastete Krankenhäuser und klatschende Menschen am Fenster, Homeoffice und Homeschooling. Und Proteste. Die Querdenkerbewegung entwickelt sich. Tausende von Menschen gehen auf die Straßen. Parallel dazu, der Impfstoff kommt. BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Bis heute sind rund 52,1 Millionen Menschen in Deutschland dreifach geimpft. Das entspricht 62,6 Prozent der Menschen. Geimpft, genießen oder getestet? 3G, 2G plus? Diese Fragen bestimmen den Alltag einer sich langsam wieder öffnenden Gesellschaft. Bis zu den erlösenden Worten des Gesundheitsministers Lauterbach diesen März.
4: Die Pandemie verliert schrittweise ihren Schrecken. Wirklich gefährliche neue Varianten haben wir zum jetzigen Zeitpunkt weder gesehen, noch zu befürchten. Auf der Grundlage haben wir uns dann entschieden, dass die verbleibenden Schutzmaßnahmen ab dem 1. März komplett weggenommen werden sollen. Die Folgen der Pandemie?
1: Mehr als nachgewiesene 38,2 Millionen Infektionen allein in Deutschland. Die Dunkelziffer? Wahrscheinlich riesig. Mindestens 10 Prozent aller Infizierten weltweit leiden unter den Spätfolgen von Corona. Bis heute zählt das Robert-Koch-Institut rund 170.000 Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Einzelne Maßnahmen bleiben bis heute umstritten. Was hat geholfen und was nicht? Jens Spahn sagte schon zu Beginn der Pandemie,
2: bei allem was anderem bin ich ausdrücklich ihrer Meinung und das will ich auch grundsätzlich zu anderen Debatten, äh, etwa auch gerade zur Maske und anderem sagen, äh, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
0: Wir werden uns viel verzeihen müssen in ein paar Monaten, hat Jens Spahn da gesagt. Inzwischen sind Jahre vergangen und das mit dem Verzeihen müssen und vor allem das Aufarbeiten sind noch immer Thema. FDP und CDU verlangen im Bundestag sogar eine Enquete-Kommission, also ein Aufarbeitungsgremium, das sich anders als bei einem Untersuchungsausschuss aus Abgeordneten und externen Sachverständigen zusammensetzt. Und diese Kommission soll, so der Wunsch, politische Fehler im Umgang mit der Covid-Pandemie wissenschaftlich untersuchen. Hier bei der FAZ hat schon ein Team zurückgeschaut und nach vorne und hat sich gefragt, was haben wir drei Jahre nach dem ersten Lockdown gelernt? Herausgekommen ist eine umfassende Recherche, Gespräche mit vielen beteiligten Menschen, zum Beispiel mit einer Amtsärztin, einer Kinderpsychologin, einem Intensivpfleger, dem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU und noch einigen mehr. Außerdem hat das Team eine große Datenrecherche gemacht. Über die Ergebnisse kann ich jetzt mit Kim Björn Becker sprechen. Er ist Politikredakteur bei der FAZ, beschäftigt sich vor allem mit Gesundheitspolitik und ist von Beginn an am Thema Corona dran. Hallo
2: Kim. So ist es, ja, grüß dich.
0: Also ich muss zugeben, für mich sind die Anfänge der Pandemie schon wieder weit weg. Es ist super viel passiert seitdem. Wie geht's dir, wenn du an das Frühjahr 2020 zurückdenkst? Was für ein Moment ist dir als Journalist noch besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Ja, so den einen Moment gab es nicht, sondern es hat sich ja damals sehr peu à peu aufgebaut, die Dramatik mhm. dieser Situation. Ja, Es gab dann die Szenen aus dem Ausland, die ersten Fälle in Deutschland, der eine Patient, der in München isoliert worden ist. Und als dann wirklich dieser Lockdown kam, Ende März, dann hat sich natürlich fundamental erstmal alles geändert. Für Journalisten war die größte Veränderung, dass man die Gesprächspartner gar nicht mehr so einfach persönlich aufsuchen konnte. Es gab ja mhm. Kontaktbeschränkungen, die galten ja auch, auch für Journalisten. Und dass man zu Menschen hingeht, ihnen in die Augen guckt, wenn man mit ihnen redet, ist ja, weißt du ja auch, ist ja gang und gäbe, ja. das ist alles weggefallen und man musste alles vom Telefon weg recherchieren, das war eine Riesenumstellung für den Arbeitsstil, das war hm. ich überhaupt nicht gewohnt vorher und sich da erstmal einzurichten in dieses neue Normal, das war schon eine Aufgabe.
0: Hm. Und du hast ja auch mit Karl-Josef Laumann gesprochen, was hat er denn erzählt, wie er die Pandemie erlebt hat?
2: Genau, wir haben uns überlegt, wenn wir die Menschen fragen, was haben sie, was habt ihr aus Corona gelernt, dann müssen wir auch mit jemandem reden, der diese Entscheidung mitgetroffen hat. Und Herr Laumann in Düsseldorf war bereit, mit uns zu sprechen. Und eine Sache, die, die mich und die uns sehr interessiert hat, war die Frage, ob er als verantwortlicher Minister eigentlich die ganze Zeit über sich sicher sein konnte, dass das Gesundheitssystem standhält. Das war ja immer das
4: große Ziel. Und darauf hat er mir geantwortet. Ich habe große Sorgen gehabt, vor allen Dingen in der Zeit, wo ich diese schlimmen Bilder aus Italien gesehen habe, dass man Menschen nicht äh, versorgen konnte. Konnte. Wir hatten ja auch hier dann die Hilferufe zum Beispiel aus den Niederlanden, die äh, froh waren, dass wir Patienten übernehmen konnten. Wir haben auch Patienten aus anderen Bundesländern übernehmen können. Und manchmal waren wir ja auch hart dran äh, zu sagen, wir müssen jetzt elektive Eingriffe verschieben. Das haben wir ja auch alles äh, gemacht, halten die Intensivstationen stand, hält das Personal stand. Ja, da war schon manche schlaflose Nacht, wo man gedacht hat, hoffentlich kriegen wir das diese Woche hin dass wir alle Leute versorgen können. Ja, das sagt Karl-Josef Laumann über den Anfang der Pandemie, jetzt vor drei Jahren.
0: Und diese Dramatik des Anfangs, die verblasst er ja jetzt allmählich und jetzt geht es eher um die Frage, was für Fehler wurden gemacht? Was sagt Laumann denn dazu?
2: Das haben wir ihn natürlich auch gefragt, welche Fehler er von sich persönlich sieht und er sagt sinngemäß, Fehler sind für ihn erstmal, das ist ein sehr großes Wort. Sein Punkt ist, dass man ja früher gar nicht den Informationsstand von heute hatte und deswegen so ein bisschen milder zurückgucken muss, wenn jetzt auch die Rufe nach Aufarbeitung stattfinden. Aber mitgenommen hat ihn das Ganze
4: natürlich schon. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Man würde manche Entscheidungen heute nicht mehr so treffen. Und natürlich ist die Entscheidung, dass wir damals äh, über einige Monate zum Beispiel unsere Altenheime äh, vollkommen geschlossen hatten für Besucher, im Nachhinein finde ich mit das Schwierigste gewesen. Weil da natürlich auch Menschen gestorben sind, wo die Ehepartner nicht hinkommen, obwohl sie 50 Jahre verheiratet waren und Ähnliches, und da denke ich schon viel drüber nach. Aber ich sage noch einmal: damals keine Schutzbekleidung, kein Impfstoff. Die Situation, wenn ältere Menschen sich infizieren, dass davon auch viele gestorben sind, konnte man die Entscheidung wahrscheinlich gar nicht anders treffen. Aber das sind so Dinge, die mir schon ein bisschen auch in meiner Seele, in meinen Gedanken hinterherhinken.
2: Ja, soweit Karl-Josef Laumann zur Frage der Fehler und ich finde diese Ambivalenz, die er da so ein bisschen deutlich macht in seiner, in seiner Antwort, die kann ich menschlich sehr gut nachvollziehen, genauso wie ich Menschen verstehe, die sagen, aber wir müssen doch jetzt gucken, was heißt das Ganze und mit dem Wissen von heute, was bedeutet das für die Zukunft?
0: Ja, und wenn jetzt eben Aufarbeitung gefordert wird, um was für Themen geht es denn da, um was für strittige Maßnahmen oder Maßnahmen, die eventuell vielleicht auch zu spät kamen?
2: Das sind mehrere Themenkomplexe. Also im ganz großen Bild ist ja Deutschland mit sehr restriktiven Maßnahmen durch die Corona-Pandemie gegangen, wenn man es mit anderen europäischen Ländern hm. zum Beispiel vergleicht. Da ist eine der großen Aufgaben zu sagen, war unser restriktiver Kurs überhaupt richtig? Mhm. Hätten wir es nicht viel laxer machen können und mhm. sollen? Das ist eine Frage, die ist auch wissenschaftlich sehr anspruchsvoll zu klären, weil die Länder sind ja sehr unterschiedlich, man kann ja. sie nicht einfach so vergleichen und dann die politischen Maßnahmen so als Variable rauszunehmen, das ist glaube ich wissenschaftlich wirklich schwer, das zu sagen. Die zweite Frage ist, hätten wir nicht viel einheitlicher reagieren müssen ah ja. Ähm, ja. oder eben doch noch zielgerichteter? Also wir haben ja uns oft mit damit beschäftigt, dass Bund und Länder was beschlossen haben. Dann mhm. haben die Länder das irgendwie vielleicht nicht 16-fach anders, aber doch fünffach anders umgesetzt, sodass mhm. sich kleine Gruppen gebildet haben. Die einen machen es so, die anderen machen es mhm. anders. Das ist oft kritisiert worden. Ich habe es in Kommentaren auch oft kritisiert. Das ist auch eine der Fragen. Ist mhm. es gut, dass wir zentralisiert darauf reagieren oder muss man vielleicht sogar doch noch stärker regional darauf mhm. antworten? Wäre auch ein, ein Learning, dass mhm. man aus dieser Pandemie ziehen kann, was eigentlich die richtige Antwortstrategie mhm. ist. Und dann gibt es natürlich für alle möglichen Gesellschaftsbereiche Detailfragen, was man daraus mitnehmen kann und wie sich bestimmte Gebiete, sagen wir die Krankenhäuser, die Gesundheitsämter, die Arztpraxen, grundsätzlich anders aufstellen müssen.
0: Ja, lass uns das mal der Reihe nach durchgehen. Gerne. Ja, Also um die Pandemie einzudämmen, kam es ja zum Beispiel auch zu Schulschließungen. Was kann man da aus heutiger Sicht dazu sagen? Also zum einen war das notwendig und zum anderen, was für Folgen hatte das?
2: Also welche Folgen es hatte, kann man heute relativ gut sagen. Wir wissen aus psychologischen Untersuchungen, dass Kinder und Jugendliche wirklich teilweise mit großen Beschädigungen, wenn ich es mal so sagen kann, aus der Pandemie mhm. rausgegangen sind, dass depressive Episoden zugenommen haben, dass das allgemeine Wohlbefinden gelitten hat. Und ich glaube, das hatte man damals nicht so ganz auf dem Schirm, dass es die Kinder so stark treffen würde. Kann man auch wieder verstehen, weil es gab ja keine Situation, aus der man das hätte lernen können. Ja. Wir haben es jetzt gelernt und dass das dramatischer war, als man es damals vor Augen geführt hat. Es ging ja immer darum, wir müssen die alten Leute, die Vorerkrankten ja. schützen. Das war ja auch richtig und wichtig für den mhm. völlig richtigen Gedanken. Und dann hat man gesagt, Na, da müssen die Schulen halt auch zu sein. Ich glaube, das würde man so nonchalant nicht mehr machen in Zukunft. Das hat sich geändert. Und das hat uns zum Beispiel auch eine Frau gesagt, die es wissen muss. Wir haben im Rahmen der Recherche mit Ariadne Sartorius gesprochen. Sie ist Kinderpsychologin in Frankfurt, in Stuttgart. Und hat sich viel mit der Situation von Kindern in der Pandemie beschäftigt.
1: Ich habe aber auch gesehen, dass Kinder und Jugendliche und Familien, die bereits vor Corona über nicht so große Ressourcen verfügt haben, dass sie noch eingeschränkter waren und dass es dann manchmal nicht mehr gereicht hat, ihr Leben so fortzusetzen, wie es gesund gewesen ist. Und die Inanspruchnahme gerade dieser Gruppe von Kindern und Jugendlichen hat massiv zugenommen.
2: Ja, und das merkt man auch heute noch. Benachteiligte Kinder hat es stärker getroffen in der Pandemie, wie man es auch in anderen Bereichen sieht, dass Ungleichheit tendenziell verstärkt wurde.
0: Hm, genau. Hm, Besonders im Fokus waren ja auch die Krankenhäuser und hier die Intensivstationen. Was ist hier das Fazit nach drei Jahren Pandemie?
2: Ja, das mit den Intensivstationen ist, ist hochspannend, denn die standen ja lange Zeit im Mittelpunkt der Pandemie. Man hat gesagt, die Krankenhäuser und eben gerade die Intensivstationen, die dürfen auf keinen Fall überlastet sein, was ja auch richtig war damals. Und da hat sich ein ganz interessanter Lerneffekt eingestellt. Zu Beginn der Pandemie dachte man ja, wir brauchen Beatmungsgeräte. Ohne Beatmungsgeräte geht das alles nicht. Und äh, dann wurden die Hersteller gedrängt, möglichst wenig zu exportieren, dass der Bestand dieser Geräte in Deutschland bleibt. Und mit der Zeit hat man dann gelernt, dass es eigentlich auf das Personal ankommt, das diese Geräte bedient, dass das viel wichtiger ist. Und das haben wir auch vor Ort nochmal erfahren und bestätigt. Wir haben im Zuge der Recherche mit David Mager gesprochen. Er ist Fachkrankenpfleger für Intensivpflege in einem großen Krankenhaus in Trier und leitet dort pflegerisch die Intensivstation.
4: Gerade zu Beginn der Pandemie wurden wir von der
2: Industrie oder vom Land mit Beatmungsmaschinen bedacht, die uns zwar schon äh, geholfen haben, aber... Wichtig war, dass die Menschen, die diese Beatmungsmaschinen bedienen können, einfach nicht in ausreichender Art und Weise, in ausreichender Qualifikation vorhanden waren. Deswegen ist eine weitere Lehre, die wir aus der Pandemie gezogen haben, dass wir ausreichend Fachkräfte brauchen, um die Qualität unseres Gesundheitswesens, unseres Gesundheitssystems aufrechtzuerhalten. Das sagt David Mager, Intensivpfleger aus Trier
0: und muss dann dann hier jetzt was gemacht werden also muss man sagen ja Deutschland muss die Bezahlung muss besser werden die Ausbildung muss mehr werden
2: ja, wir brauchen mehr Intensivpfleger oder überhaupt mehr pflegerisches Personal in allen Bereichen. Ich glaube, dass die Attraktivität des Berufs ganz entscheidend dabei ist. Auch die Vergütung ist dabei sehr wichtig. Und das Entscheidende ist ja, dass schon mehrere Gesundheitsminister versucht haben, das zu lösen. Und es gibt keine, keine schnellen Lösungen. Wenn ich heute politisch was beschließe, braucht das Jahre, bis diese Personen fertig ausgebildet sind. Das heißt, bei allem, was man heute macht, muss man wissen, die Wirkung zeigt sich erst in einigen Jahren
0: auch im Fokus, waren ja die Gesundheitsämter etwas, womit man sich vorher nicht besonders viel beschäftigt hatte. Aber da ging es vor allen Dingen um die Digitalisierung. Ja. Dann ist vielen in Deutschland klar geworden, huch, die arbeiten immer noch mit dem Faxgerät. Ist das denn immer noch so?
2: Ja, das berühmte Faxgerät, das beschäftigt viele in den Ämtern immer noch, habe ich festgestellt. Also, dass man so mit dieser alten Technik verknüpft wird, passt ihnen gar nicht. Da hat sich tatsächlich sehr, sehr viel verbessert. Es gab ja den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst der Bundesregierung. Allein daraus sind etwa 800 Millionen Euro in die Digitalisierung geflossen. Mhm. Die Gesundheitsämter sollen vollständig digitalisiert werden. Nach unseren Recherchen ist das in vielen Fällen auch schon zumindest stückweise geschehen. Dass damals die Faxgeräte benutzt worden sind, hat man mir in den Ämtern immer damit erklärt, dass diese Infektionsmeldungen ja in die Software eingespeist werden mussten, mhm. die dann ans Robert-Koch-Institut meldet. Und dass oft Labore oder Arztpraxen, die diese positiven Befunde dann melden mhm. ans Gesundheitsamt, selber nicht den Anschluss an die Software haben. Okay. Und deshalb wegen des Datenschutzes das Fax ans Gesundheitsamt schicken. Insofern ist das eine ganze Kette, die da ineinander greift. Ja. Aber die Ämter stehen da natürlich im Mittelpunkt.
0: Das heißt also, es gibt positive Nachrichten. Was mich noch interessiert, was für offene Fragen gibt es denn noch? Also zum Beispiel das Thema Impfschäden nach einer Covid-Impfung. Das rückt ja jetzt immer mehr in den Fokus. Wie groß ist denn diese Gruppe der Betroffenen?
2: Ja, also, das ist eine gute Frage, weil wir wissen es tatsächlich noch nicht so wirklich. Mhm. Es gab Zeiten, da hat man gesagt, diese Impfung ist praktisch nebenwirkungsfrei. Das mhm. ist falsch, das weiß man heute. Es gibt natürlich Nebenwirkungen, es gibt auch starke Nebenwirkungen. Glücklicherweise sehr, sehr selten. Nach heutigem Stand ist es immer noch ein sehr sicherer Impfstoff. Unsere Recherchen haben gezeigt, dass bis jetzt knapp 300 Menschen erfolgreich einen Antrag auf Versorgungsleistung bei den Ämtern gestellt haben, nach einem Corona-Impfschaden. Also das sind anerkannte Fälle, mhm. von den Behörden anerkannte Fälle. Wie viele es insgesamt sind, sind noch tausende Verfahren offen, ist ein bisschen schwer zu sagen. Aber das finde ich eines der wirklich spannenden Dinge, das uns auch noch weiter beschäftigen wird. Es geht ja nicht nur um die Impfung, es geht ja auch um Long-Covid. Also um ja. Menschen, die einfach sehr lang an den Symptomen ihrer Infektion leiden. Die Sachen hängen auch so ein bisschen zusammen. Es gibt große Parallelen, es gibt Ähnlichkeiten. Medizinisch hat man es noch nicht genau verstanden. In den Symptomen gibt es Ähnlichkeiten. Genau, die Symptome sind, sind teilweise sehr ähnlich. Insofern sind wir da erst am Beginn eines Lerneffekts, was Corona eigentlich langfristig mit dem menschlichen Körper macht. Das kann man natürlich jetzt mit Studien noch nicht antizipieren. Das dauert.
0: Bleiben wir mal bei den gesundheitlichen Folgen, die die Pandemie für uns hatte. Da ist ja nicht nur Corona, sondern was ihr auch recherchiert habt, ist die Zahl der Arztkontakte. Denn die hat ja wegen der Lockdowns massiv abgenommen.
2: Ja, wir haben uns angeschaut, wie oft sind die Leute eigentlich 2020 zum Arzt gegangen in der Zeit der, der ersten Lockdowns. Und welche Arztgruppe man sich auch anguckt, jede Kurve geht Unfassbar steil nach unten, ja. so April zum Beispiel, als dann der Lockdown in Kraft war, Hausarztkontakte weniger, Kardiologen weniger, Orthopäden weniger. Und jetzt kann man sagen, es gibt Fälle, da ist das vielleicht nicht ganz so tragisch. So, wenn man zum zum Orthopäden geht, hat man vielleicht Gelenkschmerzen, Sportverletzungen etc. Aber wenn es jetzt um Krebsvorsorge geht, ja. auch die Zahlen sind runtergegangen, ist das natürlich ähm, nicht mehr ganz so lustig. Also, wie wichtig Vorsorge ist, predigen Ärzte ja immer wieder. Ja. Es gibt diesen berühmten Satz: there There's no glory in prevention. Insofern hatten wir auch gedacht, dass man jetzt schon Zahlen sehen müsste, dass diese, dass diese Zeit Folgen hat. Ja. Interessant ist, dass man das in den Daten jetzt noch nicht so richtig rauslesen kann.
0: Also zum Beispiel Krebserkrankung, Darmkrebs ist ja glaube ich zum Beispiel so eine Krebsart, die man mit einer frühen äh, Vorsorge gut erkennen kann. Genau.
2: Und ich würde erwarten, dass wenn die Vorsorge deutlich weniger geworden ist, dass man dadurch auch Erkrankungen später oder gar nicht erkannt hat, die Menschen stärker krank werden, ja. tendenziell häufiger versterben, finde ich erwartbar. Noch haben wir die großen Datenauswertungen nicht, auch weil Krebs natürlich langsam wächst, je nachdem welche Art es ist, ja. zeigt sich das ja nicht innerhalb von Monaten. Aber das ist einer der spannenden Bereiche auf den wir weiter drauf gucken müssen, ob wir in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren valide Ergebnisse haben, was dieser Lockdown und die ausgefallenen Vorsorgeuntersuchungen wirklich für Folgen hatten für die Bevölkerung. Ich kann mir vorstellen, dass da noch das ein oder andere in den Daten drin steckt, die wir noch erheben müssen in den nächsten Monaten.
0: Das heißt, die Auswertung läuft weiter. Aber jetzt zum Schluss unseres Gesprächs möchte ich dich noch mal um eine, deine Einschätzung auch einfach bitten. Ist denn Deutschland jetzt besser vorbereitet auf eine eventuelle nächste Pandemie?
2: Das hängt natürlich davon ab, was es für eine Pandemie ist. Also wenn ja. es wieder ein Erreger wäre, der sich ähnlich verbreitet wie Corona, würde ich sagen, da kann man schon einzelne Lehren draus ziehen. Wir wissen jetzt, was Masken bringen und wo sie eher weniger bringen. Man hat eine hohe Sensibilität, dass man nicht als erstes die Schulen dicht macht. Mhm. Wir haben gelernt, dass man mit großer Mühe und großen sozialen Kosten versuchen kann, Menschen in Altersheimen abzuschirmen. Aber dass sozusagen der Kollateralschaden, Herr Laumann hat es ja eben angesprochen, sehr, sehr hoch ist. Wenn der Erreger ein ganz anderer ist, ist natürlich sind die Karten völlig neu gemischt, weil wir ja. nicht wissen, wie er sich überträgt, wie gefährlich er ist, für wen er gefährlich ist. Insofern ist die Frage, wenn man sagt, so grundsätzlicher Lerneffekt über verschiedene Klassen von Erregern hinweg, finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass es da mehr so in Richtung von Bewusstseinsfragen geht. Mhm. Wir wissen, dass Schulschließungen vielleicht nicht das erste Mittel sein dürfen. Wir wissen, dass es schwer ist, alte, vorerkrankte Menschen überhaupt zu schützen, weil wir sie eigentlich wegsperren müssten, was auch aus, aus einer Menschenrechtsperspektive hochkritisch ist. Ob Bund und Länder gewillt werden, in einer neuen Pandemie einheitlicher oder zielgerichteter zu entscheiden, kann man hoffen, ich würde nicht damit rechnen. Und deswegen ist tatsächlich die Frage, was man wirklich mitgenommen hat, würde ich sagen, ja, es gibt in einzelnen Bereichen des Lebens schon konkrete Lerneffekte. Aber ob man im Großen und Ganzen sagt, weil wir jetzt einmal drei Jahre Krise gehabt haben, ist die nächste Krise eleganter zu managen, besser zu managen. Ich würde es mir wünschen, aber ich würde nicht zwingend drauf wetten.
0: Hm. Und die die Gräben, die in der Gesellschaft jetzt entstanden sind teilweise, also Freundschaften, die kaputt gegangen sind, der gesellschaftliche Diskurs, der gelitten hat, das ist ja jetzt auch nicht was, was den Boden bereitet, dass es in einer eventuellen nächsten Pandemie der Diskurs besser laufen würde.
2: Ja, das sehe ich ähnlich wie du. Man hat ja schon gemerkt, dass sich da viele dann sehr unversöhnlich gegenüberstanden dass es oft schwer war, noch überhaupt auf einen gemeinsamen Boden zu kommen, auf eine gemeinsame Argumentation. Und ich glaube auch, so wie du es auch gerade angedeutet hast, dass die Gräben, die da einfach hinterlassen sind, auch die zwischenmenschlichen mhm. Gräben, die Unversöhnlichkeit zwischen manchen durch so manches böse Wort, schon noch da sind. Und solange die da sind und nicht zugeschüttet werden würden die natürlich in der nächsten Krise wieder voll aufbrechen und sich vielleicht sogar verstärken, möglicherweise. Also ich will jetzt hier irgendwie nicht der Pessimist sein, aber ich habe den Verdacht, dass gerade diese sozialen Folgen, diese Unversöhnlichkeit nicht so wirklich vorteilhaft wäre für eine mögliche neue Pandemie. Also wollen wir hoffen, dass es so schnell keine gibt, bis sich das nivelliert hat.
0: Und jetzt nochmal den Bogen zurück zum Anfang. Die enquete die gefordert wird von CDU und FDP im Bundestag, wird die kommen?
2: Was ist deine Einschätzung? Ich würde schon erwarten, dass sie kommt. Man braucht ja ein Viertel der Abgeordneten, um so eine Kommission einzurichten. CDU ist dafür, FDP ist dafür. Und selbst unabhängig von der Mathematik und der Frage, wer das jetzt so aus Fraktionsräson möchte und nicht möchte, ich fände es wäre ein ganz fatales Signal, wenn der Bundestag sich grundsätzlich gegen diese wissenschaftlich geleitete Aufarbeitung aussprechen würde. Denn am Ende haben viele Menschen Verantwortung getragen für die Entscheidungen, die getroffen worden sind. Es gibt in den Ländern ganz unterschiedliche Koalitionen, also es sind ja, irgendwo ist ja ist ja fast jede Partei mit am Drücker gewesen. Insofern glaube ich auch, dass das eigentlich keine parteipolitisch geleitete Entscheidung sein dürfte. Ob es am Ende dann doch eine ist, wird man sehen. Aber ich würde erwarten, dass diese Kommission kommt und dass sie bis zum Ende der Legislaturperiode auch Ergebnisse vorlegt.
0: Kim, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Und hier nochmal der Hinweis auf die umfassende Recherche zu dem Fazit aus drei Jahren Pandemie. Also die vereint wirklich persönliche Geschichten mit sehr interessanten Daten, ist auch sehr gut lesbar. Und den Link packe ich natürlich in die Shownotes. Was haben wir aus der Corona-Pandemie gelernt und womit müssen wir in Zukunft beim Thema Pandemie rechnen? Das ist natürlich eine Frage, die nicht nur für die Politik, sondern auch für die Wissenschaft sehr relevant ist. Deshalb habe ich mir Kompetenz aus der FAZ-Wissenschaftsredaktion ins Studio eingeladen. Bei mir sitzt jetzt Joachim Müller-Jung, verantwortlich für das Wissenschaftsressort bei der FAZ. Hallo.
3: Hallo Angelika.
0: Joachim, und beim Thema Corona, da hast du ja gerade auch eine aktuelle eigene Erfahrung, denn nach drei Jahren Pandemie hat es dich jetzt auch zum ersten Mal erwischt mit Covid.
3: Ja, ich bin quasi über den Berg jetzt, bin sozusagen einer der glücklichen Corona-Überlebenden. <lacht>
0: Ja, aber jetzt mal im Ernst, also jetzt nach drei Jahren es dann zu bekommen, hast du dich erschreckt, als du die zwei Streifen gesehen hast auf dem Test?
3: Nein, da ich relativ viel weiß über Corona, hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass es früher oder später kommt. Ich war allerdings einigermaßen gut vorbereitet, nicht nur mental, sondern eben auch durch meine vier Impfungen, die ich habe.
0: Wie ist denn jetzt deine Einschätzung? Ist Corona in Zukunft genau so ein Thema? Ja, man hat die vier Impfungen und dann ist man eben, was weiß ich, zehn Tage krank, aber dann war es das. Oder wird äh, Covid doch noch mal ein bestimmendes Thema, weil es vielleicht doch noch mal eine gefährliche neue Variante gibt? Kann uns das passieren?
3: Naja, ich glaube, es wird kein bestimmendes Thema, solange es keine Variante gibt. Bei einer neuen Variante ist man sehr unsicher. Das Virus entwickelt sich weiter, es entwickelt sich auch schnell. In Indien ist eine eine Variante aufgetaucht, XBB 1.16, ein neuer Kandidat gewesen, Das mhm. ist aber noch nicht auf der Liste der WHO. Mhm. Das passiert aber auch ständig. Also es gibt immer neue Varianten, die... Mutationen, die in die Datenbanken fließen und von denen man im ersten Moment erstmal nicht weiß, was bedeutet das eigentlich? Ja,
0: klar, neue Mutationen passieren, aber können wir damit rechnen, dass noch mal eine Mutation kommt, die hier alles lahmlegt?
3: Das weiß keiner. Das weiß keiner. Und äh, das wird natürlich die entscheidende Frage sein. Kann sich das Virus noch mal so entwickeln? Kann es Mutationen außerhalb des Spike-Proteins mhm. zum Beispiel geben, dass vielleicht alle Impfsperren, die wir jetzt aufbauen, umgeht. Wir mhm. wissen es nicht. Wir haben immer noch viele, viele Infektionen weltweit. Das heißt, das Mutationspotenzial mhm. ist immer noch groß. Wir haben auch viele Impfungen in Deutschland inzwischen 200 Millionen Impfdosen verabreicht. Wir haben immer noch viele Impfungen. Das heißt, der Selektionsdruck für das Virus wächst auch immer noch. Aber ob es diese neue äh, gewissermaßen Kurve kriegt, das weiß keiner. Das ist so ein bisschen wie damals SARS. Zu SARS-CoV-2, das sind ja viele Jahre vergangen, nämlich ja. von 2003 auf jetzt 2019. Und es hätte schneller gehen können, es hätte vielleicht aber auch nochmal 20 Jahre dauern können. Zufall.
0: Mhm. Und was ist deine Einschätzung? Nimmt denn die Wahrscheinlichkeit von Pandemien allgemein zu? Also wir reisen viel mehr, wir Menschen dringen immer mehr in den Lebensraum von Wildtieren ein. Ja. und Führt das dazu, dass die Zeiträume zwischen den Pandemien immer kürzer werden? Und dazu hatte auch Andreas Krobock Christian Drosten in Berlin befragt. Er hat ihn im Januar besucht. Und wollen wir mal hören, was er dazu gesagt hat?
3: Ich denke, wir werden, wenn wir genau hinschauen und wenn wir definitionsgemäß das bezeichnen, dann werden wir mehr Pandemien in der Zukunft haben. Aber so eine schwerwiegende Pandemie wie das, was wir jetzt erlebt haben, das würde mich sehr wundern, wenn wir das so schnell wieder sehen würden.
0: Was denkst du, Joachim?
3: Ja, ich meine, Herr Drossen ist ein Experte, ich bin's nicht. Ich beobachte die Szene ganz genau natürlich und höre mir viele Experten mhm, an. Genau. Klar ist, ja. Genauso, ob wir jetzt demnächst wieder eine schwere Pandemie bekommen, zum Beispiel durch das Vogelgrippe-Virus oder, was jetzt ja auch im Gespräch ist, Marburg. Mhm. Sehr unwahrscheinlich im Moment, sehr unwahrscheinlich nicht, vollkommen unwahrscheinlich. Aber es gibt natürlich ein paar Kandidaten, dazu gehört übrigens auch Influencer, die natürlich im Blick behalten werden. Und man muss sagen, in den letzten zwei, drei Jahrzehnten hat sich die Entdeckung von Spillovers, von mhm von Viren, die gewissermaßen die, die Tierwelt verlassen und dann den Menschen infiziert haben. Diese Infektion, die aus dem Tierreich kommt, diese Fälle haben sich gehäuft. Das sind über 60 Prozent, allein zwischen 2001 und 2019, dazu gibt mhm. es Zahlen, zugenommen. Das hat auch ein bisschen mit dem Klimawandel zu tun, weil natürlich auch die Menschen ihre Lebensräume auch verändern, weil der Klimawandel auch Nahrungsengpässe bringt. Mhm. Und Nahrungsengpässe in vielen Ländern des Südens bedeutet, die Menschen gehen in die Wälder und jagen sich Frischfleisch, Buschmieten nennt man das. Und das ist dann oft eine Infektionsquelle. So ist HIV übertragen worden, so ist wahrscheinlich... Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich auch SARS-CoV-2 entstanden. Und viele andere Viren haben auch Reservoire eben in Tieren und entwickeln sich da auch weiter. Fledermäuse mhm. sind ein riesiges Reservoir, aber nicht nur Fledermäuse, auch andere Säugetiere.
0: Mhm. Und du hast die Vogelgrippe gerade eben schon erwähnt. Ist die aus deiner Sicht der nächste Pandemiekandidat?
3: Ja, es ist natürlich beunruhigend, weil es sich äh, seit Monaten jetzt ausbreitet, immer häufiger Meldungen kommen in Vogelpopulationen, in Wildvogel und dann auch jetzt in Käfighaltung auch aufgetaucht ist und schließlich dann eben auch Säugetiere sich infiziert haben am Vogelkot oder durch direkten Kontakt oder wie auch immer Säugetiere wie Seelöwen, Robben und jetzt zuletzt eben auch in Norddeutschland Füchse, zum Teil auch weit voneinander entfernt. Das heißt, es gibt da ein Reservoir von Vogelgrippeviren in Wildvögeln, in Stallungen, wo auch immer, die... Ja, die muss uns beunruhigen, weil dadurch die Kontaktfläche quasi zwischen mhm. Tier und Mensch vergrößert wird. Auch ein Fuchs, der ist ein Kulturfolger, der ja, geht klar. in die Städte, der 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 der, der klaut sich äh, Hühner, geht also in die Hühnerstelle. Also das sind alles Kontaktflächen, äh, die will man vermeiden und die Wahrscheinlichkeit wächst damit eben, dass es passieren kann, aber die Experten sagen alle, ich bin jetzt kein Experte, meine Expertin, die Pia Heilnormann, äh, die sich damit befasst und äh, viele andere Experten sagen, ja die äh, Gefahr, unmittelbare Gefahr ist noch nicht groß.
0: Das ist ja schon mal sehr beruhigend. Und eine weitere eher beruhigende Frage, die ich mir gestellt habe, ist, sind wir denn jetzt nicht auch durch den Schub, den die Impfstoffentwicklung durch Covid bekommen hat, dann nicht auch für eine neue Pandemie mit einem anderen Erreger besser aufgestellt? Also diese mRNA-Impfstoffe, die wir jetzt haben, ermöglichen die nicht auch, dass bei einer eventuellen neuen Pandemie der Impfstoff viel schneller zur Verfügung steht, als wir das aus der Vergangenheit kannten?
3: Absolut. Diese neue Technologie ist ein Segen, das muss man sagen. Bei allen Ungeklärtheiten, die es noch gibt und Unsicherheiten. Wir diskutieren ja gerade die Frage der Nebenwirkungen. Aber die Technologie selbst ist ein Segen, weil sie einfach die Impfstoffentwicklung beschleunigt und auch verbreitert, sehr schnell verbreitert Es werden im Moment Breitbandimpfstoffe hergestellt, eben auch mit dieser Technologie für die Grippe, für mhm. äh, Coronaviren etc. Das heißt, wir werden da noch riesige Fortschritte sehen. Und deswegen ist das natürlich eine große Hoffnung. Je länger wir warten dürfen auf die nächste Pandemie, umso besser, weil dann die Technologie auch noch besser wird.
0: Vielen Dank, Joachim, für diesen Ausblick.
3: Danke dir, Angelika.
0: Eine Frage, die ja immer noch nicht geklärt ist, wo kam das Virus eigentlich her? Ist es einfach von einem Tier zu Menschen übergesprungen, vielleicht auf einem Markt? Oder kommt SARS-CoV-2 doch aus einem Labor in Wuhan? Ob es hierzu inzwischen mehr Infos gibt, habe ich den FAZ-Wissenschaftsredakteur Hinnerk Feldwisch Strentrup gefragt. Und er hat mir gesagt, dass das nach wie vor immer noch nicht eindeutig zu beantworten ist. Aber es gibt Hoffnung auf Aufklärung.
4: Es ist immerhin so, dass jetzt die US-Regierung auch also Biden ein Gesetz unterschrieben hat, nachdem Informationen der Geheimdienste veröffentlicht werden sollen, dass da auch hoffentlich mal ein bisschen Transparenz entsteht. Und das Ganze kann natürlich auch eine politische Waffe sein. Dass Geheimdienste und Ministerien einfach behaupten, es kam aus dem Labor, da weiß man immer nicht, ob da was dran ist, was dran ist. Und wenn dazu jetzt was veröffentlicht wird und die ihre Quellenlage offenlegen, ist das natürlich spannend.
0: Also, auch mehr als drei Jahre nach Beginn der Pandemie gibt es immer noch viele Wissenslücken. Ein Fazit, das ich noch mitnehme nach drei Jahren Pandemie. Wir Menschen sind ganz schön resilient. Die Corona-Pandemie war ein Einschnitt, ein massiver Einschnitt. Aber jetzt, drei Jahre später, ist der Großteil der Gesellschaft wieder im normalen Leben angekommen. Das macht mir Hoffnung. Danke fürs Zuhören.